0: Aprende escuchando a los que no piensan como tú. Pensamiento de Walter Rizzo. Como te he comentado anteriormente, ya sea a través de nuestro Instagram o nuestro blog, el año 2020 ha sido un año de reinvención, no solamente a nivel profesional, sino también de crecimiento personal y en pareja. Desde que comenzamos nuestra relación, Luis y yo siempre hemos sido muy unidos. Siempre hemos mantenido la sinceridad sobre nuestras metas, sueños y hemos sido muy transparentes al mostrar fortalezas y debilidades, lo que nos ha hecho apoyarnos en los momentos más difíciles. Pero como toda pareja, surgen los momentos difíciles, los tan temidos conflictos, que si no son resueltos apropiadamente pueden generar insatisfacción, frustración, debilitamiento y hasta rompimientos. Es por eso que te quiero compartir mi reflexión de la vida en pareja y estrategias que nos han servido para afrontar juntos todas nuestras etapas de cambios. Soy Gabriela y te doy la bienvenida al podcast de Positivamente. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba gran, donde subimos todos los días contenidos de valor para tu crecimiento personal y profesional. Sé que debes conocer el significado de conflicto en pareja. Y estos son una realidad normal que ocurren en la vida de quien esté experimentando una relación afectiva. Pero más que asustarte y ver la connotación negativa a las que estamos acostumbrados, quiero que lo veas como una oportunidad, de que en ese momento se pone a prueba la relación, donde pueden compartir tú y tu pareja más íntimamente sus puntos de vista, lo que desea cada uno y llegar a un punto en común. Estos conflictos pueden surgir por cambios de rutina, por tareas domésticas, por temas culturales y valores familiares, dinero o simplemente por querer tener la razón. Ojo, haciendo un paréntesis, esto no es una receta mágica y si uno de los dos no quiere mejorar por sí mismo y por su relación, el otro no lo puede hacer cambiar y no tiene nada de malo dejar ir una relación que en vez de hacerte feliz, está haciendo todo lo contrario, no se debe permitir jamás las agresiones físicas, emocionales y sexuales. Cerrando este paréntesis y enfocándonos en las relaciones saludables, quiero compartirte mi experiencia, Luis y yo somos completamente diferentes y los gustos ni se digan, los conflictos como ya te mencioné son habituales en cualquier pareja y nosotros no hemos sido la excepción, sin embargo, hemos aprendido y madurado, reconocemos cuando nos equivocamos, cedemos y llegamos a consensos. Muchas veces no estaremos de acuerdo en las opiniones del otro, pero las respetamos y vemos más allá de nuestro propio campo de visión los que nos da mayor apertura. Definitivamente que convivir 24-7 con alguien hace un poco mayor la posibilidad de enfrentamientos. El caos llega cuando no somos capaces de gestionarlos o en el peor de los casos no queremos hacerlo. Recuerda no tomar una decisión cuando las emociones se encuentran en su punto más fuerte, porque después no habrá cabida al arrepentimiento. Tomen cada uno una esquinita para respirar y replantearse. Algo que nos ha funcionado a nosotros es que por más enojados que nos encontremos en el momento, nunca nos hemos faltado el respeto. Y algo que es cierto, es que cuando se pasa la línea del respeto, la confianza, aunque uno quiera remediarlo, no se puede volver atrás. Siempre quedará algo en nosotros que hará que las cosas no sean iguales. A pesar de que siempre hemos sido de aprender y experimentar nuevas actividades, el tiempo de cuarentena fue todo un desafío, porque una cosa es que cada uno esté en su casa, en su propio espacio, y otra diferente es vivir juntos. Aquí se mezcla lo que yo he aprendido a hacer a mi manera, porque mi familia así me lo enseñó. Y sus creencias, todo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida, y cuando esto no coincide, puede resultar en un conflicto, que solamente se va a solucionar con comprensión y comunicación. Por eso quiero compartir contigo estrategias muy útiles que te pueden funcionar en tu vida en pareja. 1. Son un equipo pero también se necesita ese tiempo a solas. El apego se basa en la confianza y seguridad. Es importante recordar que aunque somos una pareja y nos encontramos bajo el mismo techo, también hay que mantener y respetar la individualidad. Y no me lo tomes a mal, es sano para cada uno de ustedes tener el tiempo para el espacio personal. Es muy saludable. Más si se quiere tener una relación de desapego y donde cada uno pueda vivir independientemente. Por ejemplo, yo he ganado tiempo para asistir a diversos cursos y entrar a esa maestría que tanto soñaba. Luis, aparte de nuestro bebé positivamente, también se encuentra trabajando en sus propios proyectos, y cada uno ha podido compartir con sus amigos a través de videollamadas. Nadie dijo que para amar debes renunciar a tu identidad, y si es así, se equivoca. Otra frase que nos regala Walter Rizzo. 2. que no se apague la llama de la creatividad. Y aunque tuvimos nuestro momento de duelo de no poder vacacionar en otro país, sabemos que ganamos mucho más y nos pusimos súper creativos. Inventamos nuestros fines de semana de cine, de karaoke y de spa. 3. busca el dialogar. En vez de lanzar reproches en situaciones en las que no es posible negociar con tu pareja, busca siempre la comunicación. Este es uno de los desafíos más comunes, porque no siempre nos encontramos dispuestos a aceptar opiniones diferentes a las nuestras, y más cuando vivimos un momento de tensión. Entonces respira, busca el momento adecuado para entender lo que piensa tu pareja. Muchas veces sucede que nos imaginamos un caos y no necesariamente la realidad lo es. A veces todo es mucho más fácil. Y la manera de comprender es hacer preguntas abiertas para entender los pensamientos y emociones. Hay que darse espacios para que ambas partes puedan poner sobre la mesa su sentir, sin ser mal interpretado o juzgado. 4. compartan actividades que los reten a salir de su zona de confort. Por ejemplo, a Luis no le gusta jugar uno, en cambio es mi juego favorito. Digamos que aquí sale a relucir mi lado competitivo y yo por mi parte me he animado a cocinar, que la verdad esta actividad no me gusta ni me emociona, y sobre todo que el chef profesional me intimida, y más cuando suceden lo que llamamos desastres, que es muy seguido, pero ambos hemos aprendido a disfrutar de las actividades que al otro lo hacen feliz. 5. olvídate de las palabras absolutas y generalizaciones, en estos momentos se deben evitar palabras como nunca, siempre, todo o nada, Realmente son peligrosas porque no dejan opciones y pueden empeorar la situación. 6. Aprende a negociar. Conversen sobre lo que debe mejorar cada uno y también lo que cada uno esté dispuesto a dar. No sientas que estás perdiendo. Al contrario, estás ganando el doble porque ahora se encontrarán tu pareja y tú en la misma sintonía. Habrá compromiso. Recuerden que los conflictos se solucionan hacia adelante. En este punto te quiero recordar que no se deben traer problemas previamente resueltos. Cada uno desde su punto puede acordar aspectos sobre los pasos a seguir, es decir, cómo se actuará a partir de ahora. Es importante que sepas que cuando los sentimientos están heridos, hay que sanarlos. Y para sanarlos hay que dar ese primer paso en la comunicación con tu pareja. Si dejas que se acumulen, llegará un momento en que explotarán y esta no es la manera correcta. Otro punto importante es que te debes asegurar de que te estás expresando de la manera correcta, de una manera asertiva y que te estás dando la oportunidad de escuchar y entender lo que está sucediendo. Espero que todo lo que te he compartido te sea de utilidad. Hasta el próximo podcast.